0: 62 o dejarnos un mensajito en WhatsApp en el 469 1269 469 1269. Entonces, vamos a ver por qué el tema de hoy que les quiero decir qué tan importante eres para Dios. Tú eres una persona muy importante para el Señor. Y tú puedes decir, "Es que soy 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 muy pecador, eres importante para Dios." Y aunque tú te sientas como mujer diciendo, ¿sabes que No valgo mucho, pastor. Tú eres importante para Dios. Ayer les decía en la prédica de la iglesia, tuvimos un culto especial el lunes, y, le, y mucha gente dice, es que ayer acabo de tomar escondidas. Te voy a decir esto, hermano, eres importante para Dios. Y aunque diga una no, mujer, es que yo pequé ayer, te vuelvo a decir, eres importante para Dios. ¿Qué tan importante eres? Ah, pues mucho. Porque ese Dios, ese Dios creador que te tomó desde antes que nacieras, ese Dios envió a su único Hijo. Imagínate lo importante de que envió a su único Hijo a morir por ti. Entonces tú tienes que, que saber qué tan importante eres para Dios. Eres una persona que vale mucho ante el Señor y Dios quiere la salvación de tu alma. Dios quiere bendecirte, claro, mucha gente dice, es que yo quiero la bendición de Dios. Sí, Dios te va a bendecir, pero Dios lo que le importa es la salvación de tu alma. Así como dice en Isaías 44, versículo 2, en la, en la traducción del lenguaje actual, dice, yo soy tu Dios, tu creador. yo te formé desde antes que nacieras. Entonces la, la, la gente dice, entonces, ¿yo existía antes o por qué estoy vivo? ¿Por qué Dios me permitió vida? Y, y, y como Jeremías decía en, en el capítulo 20, versículo 18, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Así dice la gente, ¿por qué tuve que nacer? No tengo trabajo, estoy batallando, en mi vida amorosa soy un fracaso, como joven no sé qué voy a hacer, como mujer me mantengo cocinando, como varón solo voy a como robot al trabajo y a la casa, el trabajo y a la casa. Entonces, ¿qué tan importante soy para Dios? Porque en realidad lo que pasa es que estoy batallando, estoy sintiéndome en una rutina. Ahora te voy a decir esto, a Dios si le importas, el que hizo la rutina eres tú. Amén. Bueno, entonces, gente tiene problemas, todos, ricos y pobres. Aquí no hay eh, grupos étnicos, aquí todo el mundo tiene problemas, de una índole o de otra. Pero Dios, ¿es el que puede solucionar? Sí, sí puede solucionar, pero no es, no es el enfoque de Dios. Vine a solucionarte tus problemas. No. Él vino a salvarte porque nosotros ya estábamos perdidos. Ya entonces antes que todo ¿verdad? Dios bendiga a mi hermano Bernardo si me está escuchando Dios bendiga su vida eh, no nos olvidamos de ti ahí estamos y Dios bendiga tu vida y, y fortalece en Cristo y yo sé que vas a oír este mensaje fuiste hecho por Dios y para los propósitos de Dios y hasta que no entiendas eso la vida no va a tener sentido porque eh, la rutina es la que está matando a la gente el afán por tener más más, cuando quieres tener más, más, no te cansas, entonces vuelves tu vida un afán, una rutina y cuando te cansas dices que Dios no te ha hecho eh, caso, que no le importas a Dios, pero Dios sí te ama, pero como tú no sabes eso, estás como Jeremías, dijo porque tuve que nacer pues y tengo puros problemas, tengo aflicciones y, y, y paso mis días en vergüenza, en otras palabras estoy batallando por todo. Pero en el proverbio, capítulo 16, versículo 4, dice, el Señor ha hecho todo para sus propósitos. Entonces Dios sabe exactamente lo que va a hacer contigo. El, el Dios sabe lo que va a hacer con el mundo, con las naciones, con las ciudades. Dios sabe qué va a hacer con tu familia. Pero cuando tú estás metido con Dios, cuando tú te metes con Dios, vas a tener respuestas. Pero ya lo que debes de hacer es parar de vivir una vida sin Dios. Y estoy hablándole a cristianas y a cristianos que han abandonado a Dios, han abandonado su palabra, han abandonado todo lo que ellos estaban acumulando. En otras palabras, estaban tan bien con Dios y de repente lo soltaron y todos piensan que una vida sin Dios es una vida libre, pero en realidad no estás libre porque al decir que estás libre, porque no vas a la iglesia, porque no oras, o ya nadie te tiene que decir, o no tienes un pastor que te llame la atención, entonces ahora dices, estoy libre, no es cierto, porque ahora te ataste al mundo, ahora te ataste a tu trabajo, te ataste a tus ambiciones, te ataste a la codicia, te ataste a la tristeza, te ataste a la mentira, entonces cuando la gente dice, en verdad, dice soy libre, en verdad está muy atado, entonces, la necesidad de la gente es una necesidad de libertad. Tú tienes que sentir el hambre por Dios. El hambre. Tienes que ser una persona sedienta de Dios. Pero cuando en verdad dices que ya soy satisfecho, lo que pasa no es que ya no necesites agua. Lo que pasa es que ya estás muerto. Y al estar muerto en el espíritu ya no tienes sed ni hambre. ¿Por qué? Porque una persona muerta no tiene sed ni hambre de vida. Y Dios es vida. Cuando se te quita las ganas de buscar a Dios es que en realidad ya estás muerto. Así está el mundo. Muerto en delito y en pecado. Todo el mundo viene a Cristo, vuelve a nacer. Pero las gentes que ya nacieron de nuevo, ¿a quién van a sacrificar por su pecado? Lo que pasa es que ahora se ataron a otras cosas diciendo, soy libre solo por el hecho de no ir a la iglesia, dicen, ahora puedo hacer lo que quiero, y ahora soy libre, y ahora no tengo quien me sujete, lo que pasa es que ahora te ataste a tus deseos, y por eso no vas a ser feliz, aunque pretendas y maquilles tu vida, no vas a ser feliz. Ok, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos felices, a santos e intachables a sus ojos entonces la pregunta es ¿es mi vida importante? ¿No te, ¿no te has puesto tú a pensar? a veces estás casada, mira, estás casada tienes hijos, tienes tu casa y tú dices, la vida está muy normal pero tú te has puesto a pensar en ti mujer y decir, ¿es mi vida importante? sí, es importante para mis hijos porque me necesitan y mi esposo para su compañera pero ¿te has puesto a pensar en ti mujer? En ti, en ti. Y te has dicho, soy importante. Porque puede ser importante para todo el mundo. Pero tú te has dicho a ti misma, soy importante para mí. He perdido las ganas de, de hacer las cosas para mí. ¿Qué tal mis gustos? ¿Qué tal mis gozos? Hablando en Cristo, eh, no estoy hablando de mujeres que, que no quieren nada. Cuando estoy hablando de las mujeres sujetas a Dios. Ahora, en Isaías capítulo 49, versículo 4, mira lo que dice. Y óyelo muy bien. Mi labor... Parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No te has puesto a pensar. Cocino mucho, lavo mucho. Ahora hago todo. Es como mira, es como cuando las personas son novios. Vamos a esto. Vamos. La valga la redundancia. Este ejemplo. Cuando eres novios, lo único que quieres es impresionar a la pareja, como los pajaritos que cantan más hermoso y su plumaje lo extienden para atraer la atención de la mujer. Pero es muy diferente ser novios a ser esposos. Es muy diferente ser novios a ser esposos a empezar a crear una familia. No, ahora que soy mujer, estoy casada, mi esposo ya no me ve como antes. Pues claro que no te va a ver como antes. Siempre vas a ser su novia, su esposa. Pero ahora los dos están concentrados en los hijos. O sea, ya la atención es no nomás para el marido y la atención no nomás es para la mujer. Ahora los dos tienen que poner la atención a todas las necesidades de los hijos y a las necesidades de la casa. Ahora, ¿el amor se murió? No, no se murió. Lo que se ha muerto es la pasión. Entonces ahí es donde te preguntas, ¿es mi vida importante? ¿Nací nomás para tener hijos? ¿Nací nomás para llevar una vida? Ahora te voy a decir esto. ¿Tú le preguntas eso a Dios? ¿Quién tomó la decisión de casarse? ¿Quién tomó la decisión de que te gustara ese muchacho? ¿Quién tomó la decisión de tener hijos? No creo que Dios, fuiste tú. Entonces, ahora tú te vas a preguntar, ¿mi vida es importante? Bueno, pregúntate tú mismo. Entonces, Dios nos dijo muy claro en Isaías 43, 44, versículo 2. Yo soy tu creador y te cuidé aún antes de que nacieras. Yo te he cuidado desde antes de que nacieras. Entonces, hermano hermana, Dios quiere levantarte, y para que estoy aquí en la tierra, tú no eres un accidente, hay padres que por accidente, porque no hay nacimientos por accidente, hay padres legítimos, pero no hay hijos ilegítimos, está oyendo, porque aunque tu padre y tu madre te dejara con todo, tienes un padre en el cielo, así que tú no eres un accidente, hijos, madres, padres, hay padres por accidente, pues tal vez, pero no hay nacimientos por accidente hay padres ilegítimos pero nunca hay hijos ilegítimos porque siempre vas a tener un padre en el cielo tú hermano tú me vas a decir yo tengo 49 años yo tengo 28 yo tengo 39 y otros van a decir yo casi cumplo el 60 para Dios eres un bebé para Dios eres un hijo, un niño pero eso no hay, no hay hijo ilegítimo Tú en Cristo eres, eres un hijo, así como la niña de sus ojos. Dios te ama tanto. Hay embarazos no planeados, pero no hay gente sin propósito. Dios te quiso en este mundo y tú no eres un accidente. Mujer, vales mucho para Dios. Hombre, vales mucho para Dios. Todos tus esfuerzos es la fuerza que Dios te da. Todo lo que tienes son las bendiciones que Dios te da entonces bienaventurado es aquel que da más que lo que recibe porque dios siempre le va a llenar las manos dios siempre lo va a bendecir en el aspecto que va a tener paz tranquilidad gozo y todo lo que haga va a ser por la obra de su, el fruto de sus trabajos pero va a reconocer que todas esas fuerzas vienen de dios entonces nadie aquí en esta tierra vive sin un propósito dios te quiso en este mundo mira lo dice el salmo 139 versículo 16 nos dice, me viste, Dios, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tú me diseñaste. Tal vez hubo un accidente entre un hombre y una mujer, pero tú decidiste que yo naciera. Entonces, me, me viste antes de que naciera. Los planes del Señor... Se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados. ¿Oíste? Los planes del Señor se van a mantener y sus propósitos serán nunca van a ser frustrados. ¿Qué quiere decir? Se van a cumplir. Pero la gente no quiere buscar a Dios. La gente quiere respuesta de todo, pero no quiere buscar a Dios. Quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere un compromiso con Dios. Entonces, ¿es culpa de Dios? No. Es culpa de nuestras decisiones o indecisión de seguir a Dios, de seguir a su Hijo. Entonces, los planes del Señor, dice el Salmo 33.11, los planes del Señor se mantienen firmes. Y los propósitos nunca van a ser frustrados. Dios va a cumplir. Si tú empiezas a buscar a Dios, se va a activar el propósito que Dios tiene para ti y vas a ver lo que en verdad Dios quiere. No vas a ver lo que tú quieres, vas a ver lo que Dios quiere. Ahorita en esta vida sin Dios, tú puedes decidir sin seguir a Cristo, y tu mujer también. Pero va a llegar un tiempo que siempre vas a tener hambre y te vas a sentir frustrado, estresado, te vas a sentir incompleto, ¿por qué? Porque algo te falta, que Cristo en tu corazón. La vida es la preparación para la eternidad. Cuando tú estás en este mundo Te estás preparando Ahora dices ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque la iglesia es el entrenamiento Para tu eternidad En la iglesia alabas Oyes palabra Porque eso es lo que vas a hacer en la eternidad Mira Estamos recibiendo los primeros mensajes Buen día Te pido, pido oración por mi abuela Marcela Peña Que está hospitalizada por un dolor en su cabeza Muy fuerte Y los doctores no saben qué tiene Bueno Abuela Marcela Marcela Peña, Dios bendiga tu vida, y le hablamos a esas neuronas, a, a, a ese, ese, eh, ¿cómo se dice? A ese oxígeno en el cerebro. Le hablamos a esa, a esa cabeza, en el nombre de Jesús, y que quite todo dolor, todo lo que le cause ese dolor y todo lo que mantiene ese dolor. Y sea sana en el nombre de Jesús. Esta es la oración por abuela Marcela Peña. Otro mensaje es bendiciones, pido de sus oraciones por mi nieto Sebastián, tiene 16 años y está muy rebelde en casa para que Dios nos dé sabiduría cómo educarlo. Familia Garcés Montero. Ok, mira, Dios bendiga a la familia Garcés Montero. Muchas veces los niños tienen 16, 15, no dejan de ser niños. Han crecido en huesos y han crecido en músculos, pero no dejan de ser niños porque su mentalidad es lo último que se les desarrolla. Entonces lo que pasa es que hay un estrés, un encierro, hay una inseguridad afuera, entonces todo eso se acumula y eso es lo que explota. Entonces, todo joven por naturaleza es rebelde, pero si sí vamos a pedir por él en el nombre de Jesús que el, el, el hijo de la familia Montero, Garcés Montero, lo bendiga y que el Espíritu Santo le ilumine su mente, su corazón, su espíritu, para que pueda él tener una buena decisión de seguir al Señor y hacer caso a sus padres en el nombre de Jesús. Pastor, buenas tardes. Solamente quiero saludarles y pedirles que sigamos orando por todas aquellas familias que tienen necesidad de alguna manera, ya que por todo esto que está pasando hay mucho sin trabajo. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Claro que sí. Ahorita hay mucho estrés. Hay encierro, desesperación, ansiedad, insomnio. Ahorita hay cansancio, hay hambre, hay desesperación. porque por el empleo o por el sustento, pero pedimos Dios que tu Espíritu Santo no deje de visitar las familias, que tus ángeles lleguen a las calles de esta ciudad y que solo una palabra basta Dios, te pedimos porque esto solo lo puede quitar el poder divino de tu palabra, te pedimos tu misericordia para las familias, para los padres de familia, las madres, para los hijos, para las familias enteras y que Ciudad Juárez se vea limpia, limpia en el nombre de Jesús de esta enfermedad, y seas tú, Dios Padre, dándoles las buenas noticias por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Les pido de sus oraciones por la familia Juárez Luján para salvación. Dios Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos misericordia, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para la familia Juárez Luján, en la salvación de sus almas. Permíteles acercarse a ti, Dios, y que ellos sientan en su espíritu la necesidad de, ...de Jesucristo... ...de tu Hijo... ...amén... ...otro mensaje nos dice... ...quisiera pedirles que oren por mí... ...para que pueda ya volver a los caminos de Dios... ...me alejé hace algunos años... ...y ahora estoy tratando... ...pero se me hace muy difícil... ...ayúdame a orar por mí... ...soy Eric Núñez... ...Eric Núñez... ...lo más fácil es irse al mundo... ...lo difícil es regresar... ...porque al irse... ...puede haber mil cosas... Eh, ...coraje... ...decepción hambre por el mundo o cansancio de las cosas de Dios. Pero no es el problema irse, porque ahora la vergüenza, la tristeza, la confusión no te permitan regresar. Pero Dios ilumine tu espíritu, Eric Núñez, y envíe su Espíritu Santo sobre ti para que vuelvas a tener hambre, necesidad, y sientas el calor, el amor y la protección de Dios, y que sientas que necesitas, en otras palabras, Necesitas de Dios y no puedes estar sin Él. Ahora lo único que puedo orar por ti es decir, Dios dale voluntad y decisión para que la convicción del Cristo que conoció vuelvan a ser en su corazón. Y Eric Núñez vuelve, nunca es tarde para volver a Cristo. Solo mira, Eric Núñez, si me estás escuchando, mira lo que te voy a decir. Necesitas el cero, el uno, el dos, el tres. ¿Y eso qué es, pastor? Necesitas iniciar, uno, ir a un lugar, no a cualquier lugar, a un lugar donde crezcas espiritualmente, te encaren y te fortalezca. Y ahora de ahí empiezas con el número dos, pedir oración. Y número tres, muy importante, volver a la humildad de decir necesito de ti. Y así vas con el cuatro, y así vas con el cinco y el seis. Y cuando menos piensa, ¿qué crees? Ya iniciaste tu camino otra vez. Ningún carro anda en neutral. Y ningún carro avanza en parking Tienes que meterle primera, segunda, tercera Y si quieres correr más fuerte Metes hasta el cuarto Y si quieres métele turbo Ahí es donde vas a empezar Ok Eric Ánimo Que si sí vas a volver Pastor Sergio Saludos Quisiera que ore por mí Me diagnosticaron cáncer de mama hace dos meses Y yo sé que Dios es quien tiene la última palabra Y él me puede sanar Mi nombre es Evelia Tengo 34 años Estás muy joven Evelia estás muy joven y, y tus células son fuertes, tus células son fuertes en el nombre de Jesús y Dios regenere cada célula, Dios quite las células malignas y refuerce tus tejidos con células sanas y fuertes y esto sea solo para que seas un testimonio porque Dios hace las cosas para su gloria, Belia, Evelia, ¿estás dispuesto a servir a la, para la gloria de Dios?, entonces, espera tu sanidad, porque tu fe es la que va a sanarte. Entonces, Dios, la palabra de Dios nos dice muy claro, por su llaga hemos sido sanados, sanados espiritualmente, físicamente, mentalmente y moralmente. Entonces, Dios en la cruz a su Hijo pagó por ti, por maldiciones, por enfermedades, por toda clase de agobio tristeza y aflicción, porque acuérdate que dijo Dios muy claro en los evangelios, en el mundo tendréis aflicción, pero Evelia Cristo te dice, Cristo ya venció. Así es que Cristo te ha comprado con su sangre, Cristo te ha redimido y te voy a decir en el nombre de Jesús, seas sana y libre de ese cáncer y solo sea para que sirva de testimonio. Dios te bendiga, Evelia. Porque eres muy importante para Dios. Eres muy importante para Dios. Entonces, la importancia para, para ustedes debe ser Dios. Entonces, este amor debe ser recíproco. Entonces, tú tienes que estar fuerte. Mira, si tú quieres mantener tu piel sana, le, todos los días la cuidas. Mira, mujer cuidas tus ojos, tus uñas, tus labios, cuidas tu piel con tus cremas, cuidas tu cabello con champú, cuidas tu cuerpo, bueno, si te alimentas bien porque si comes cualquier cosa, pues entonces eso ya es otra cosa, pero cuidas las uñas de tus pies, estamos hablando de la mayoría de las mujeres, ok, fíjate cómo te aseas, cómo cuidas, porque la mujer es más delicada y cuida detallitos de, su, de, de sus ojos, de sus labios, de su cuerpo, de su cabello. Eso es lo que te está diciendo Dios. Así como cuidas tu apariencia, cuida tu espíritu. ¿Sabes cómo puedes maquillar tu espíritu? Con el polvo de la oración. ¿Sabes cómo puedes cuidar tu cabello cuando te inclinas a mojarlo? A mojarlo. Inclínate de rodillas y sumerges en tu presencia. Dios puede sanar esos, esos, ese corazón, ese cuerpo, esa piel, esos ojos, esas manos, pero si se lo entregas todo a Él. Mira, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 Dice, cuando se desarme esta carpa terrenal Esta tiendita, este cuerpo en el cual vivimos es, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal Tendremos una casa en el cielo Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo Y no por nuestras propias manos Dios nos va a dar un cuerpo nuevo ¿Qué es lo que tienes que cuidar? Lo de adentro es como tú tener un garrafón de agua y el garrafón está todo raspado. Pero tú no muerdes el garrafón, sino te tomas lo que está dentro del garrafón. Entonces, este garrafón que es nuestro cuerpito, este recipiente, por más que lo cuides, es bacteria y al polvo va a volver. Pero tú tienes que cuidarlo de adentro, para que Dios y de Dios, y solo de Dios, viene un cuerpo Nuevo. Porque en realidad el que nació de nuevo y la que nació de nuevo es la de adentro. Ok. Y tú vas a decir, bueno, entonces está bien, ¿cuál es mi propósito? Ah, bueno, tu propósito, como dice el Salmo 89, versículo 4, dice: ¿Para qué creaste a los mortales? ¿Para qué nos creaste, Dios? La única forma de saber tu propósito es preguntándole a tu creador. Así de simple, Dios, dile tú a Dios, tú, tú como varón, tú como mujer, dile a Dios. ¿Para qué me creaste? ¿Por qué, tengo, ¿Por qué estoy pasando todo esto? ¿O por qué me tuvo que suceder a mí? ¿Verdad? Pero no le, no le preguntes queriendo saber tú por qué. Pregúntale, ¿qué plan tienes? Dile Dios, ¿qué plan tienes al haberme sucedido este accidente? ¿Qué plan tienes? Me acaban de, do, de diagnosticar cáncer. ¿Qué plan tienes? Porque me retiré de ti y no puedo volver. ¿Qué plan tienes? Mi hijo está muy rebelde. ¿Qué plan tienes Dios con mi hijo? Conmigo, con esta enfermedad, con esta situación. Dios, ¿qué plan tienes conmigo? ¿O qué plan vas a hacer para poder esperar en tu buena y perfecta voluntad? La única forma de saber tu propósito es preguntándole a tu Creador. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, conocer al Dios Santo es dar muestra de inteligencia. ¿Sabes la mayoría por qué la persona tiene miedo? porque ha abrazado la situación terrenal pero se ha olvidado de lo divino se ha olvidado de Dios se ha olvidado de la confianza de, en Él Dios es el mismo que sanó a aquellos leprosos Jesucristo es el mismo que levantó a aquella niña enferma Jesucristo sanó a la, a la suegra de Pedro Jesús sanó a gente, coja, jo, eh, gente ciega gente muda Jesús expulsó demonios de las personas ahora ese mismo Cristo, si tú pones tu fe en Él, Él puede hacer cosas que para ti solo son posibles. Pero para Él, aunque si hay imposible, no lo va a hacer conforme a ti te guste, te agrade o lo busques. Él lo va a hacer para el propósito de Él. Él va a sanarte para su propósito Él va a aliviar a las personas Para su propósito Él va a enviar su Espíritu Santo A jóvenes, a mujeres, a niños Para su propósito Él te va a levantar de esa cama Para su propósito Él sabe lo que hizo Porque es mejor Llamarte la atención O es mejor crear una adversidad O es mejor Que tu fe sea probada Para que así salves tu alma porque el propósito de Dios es salvar tu alma. Porque cuando ya que Dios nos llame a su presencia, tenemos un cuerpo nuevo para ir delante de Él. Y así Dios es glorificado en todo. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice, Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles todo fue creado por medio de él y para él ya ves de él y para él y nosotros no estamos fuera de esos planes entonces todo en la vida se trata de Dios no se trata de ti ni de mí aquí no se trata de mi necesidad aquí no se trata de mi sanidad aquí no se trata de mi prosperidad no todo en la vida se trata de Dios se trata de él no de nosotros, entonces el día que comprendamos que todo es para un propósito de Dios, vamos a entender el porqué de las cosas, entonces cuando llegues a entender ese plan de Dios, va a venir la sanidad, la libertad, va a venir el alivio, entonces en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo que hace según la determinación de su voluntad. Eso es en, en, en la traducción de Dios habla hoy. Efesios capítulo 1, versículo del 11 al 12. Entonces en Cristo, Él nos había escogido de antemano. Él sabía quién eres, Él nos tenía en su mente. Entonces, si vives tú, vive para el Señor, pero tienes miedo. Tú no vives para decir voy a llegar a los 50, voy a llegar a los 60, sabes que, Dios, quiero llegar hasta los 80, o sabes que, Dios, quiero ser fuerte, y llegar a los 100 años. Ahora, ¿no crees que valga la pena solo 42 de esos días para averiguar lo que se supone lo que debes hacer en el resto de ellos? Aunque, okay, miramos, suponele así. Muchos han recibido a Cristo a los 20, 30, 40, 50 años. Y cuando reciben a Cristo piensan que viene toda la solución. ¿Por qué no ves lo que hiciste? duraste 40 años ofendiendo a Dios duraste 50 años de desobediente o 20 años de rebelde y cuando te conviertes a Cristo piensas que es una bola mágica y simplemente todo me va a dar no, apenas naciste y ahora vas a conocer los propósitos de Dios hay personas que han tenido más de 40 años en el Evangelio y ni aún así entienden quién es Dios porque todo lo que buscamos es para nosotros para mí, para mí y después Mí. no se trata de conocerlos lo que dios quiere de nosotros entonces cuál es tu propósito dios cuando estás probando mi fe cuál es tu propósito ¿Por qué mi hijo está así cuál es tu propósito de mi diagnóstico cuál es tu propósito dios quiero saber cómo glorificarte con este problema quiero saber dios cómo me vas a, a, a levantar pero quiero saber sobre todo cómo te voy a glorificar con mi problema porque yo quiero ser un testimonio vivo No uno derrotado Quiero decir quién es Dios Quiero hablar de su grandeza De su bendición Quiero hablar de su mano, de su amor Entonces Toda persona, dice Hechos 10.35 Toda persona Sea de la nación que sea Si es fiel a Dios Y se porta rectamente Goza de su estima Cuando tú caminas con Dios Espera lo bueno cuando tú caminas con Dios, espera que Dios te, te, te apoye, Dios te ame, Dios te cuide, Dios te proteja. Pero ni aún así, siempre vamos a dudar, siempre vamos a estar así. Ahora, ¿cómo puedo descubrir que Dios me creó para amarme? ¿Dios me creó para amarme? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste acerca del amor de Dios? Dime tú, en la iglesia... ¿Tú piensas que cuando un, un hombre te dice, te amo, mi amor, eso quiere decir que es el amor de Dios? ¿O cuando una mujer dice, cómo me ama esta mujer tan buena, ese es el amor de Dios? No. Dios te creó para amarte. Y la prueba más grande es que su hijo vino a morir por ti. Fui creado para vivir eternamente. ¿Cómo te parece eso? ¿Te gustó? Fuiste creado para vivir eternamente. ¿Estás animado? ¿O estás desconcertado? ¿Estás desopcionado o estás sorprendido? Ahora tú dime, cuando te digan a ti, has sido creado para vivir eternamente. Pero vivir eternamente cuando sigues al que da la eternidad. No porque fuiste creado pensando que eres eterno, entonces puedes hacer lo que sea y pase lo que pase, pase, lo que pase voy a ser eterno. Tienes que seguir al que da la eternidad. Ahora, ¿encuentro mi propósito en Dios? ¿Cómo lo encuentro? Pues a medida que te embarcas en el viaje de descubrir quién es el Hijo de Dios. Entonces, cuando tú te pones a buscar tu propósito, es porque estás buscando quién es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué tan preparado estás a explorar la verdad acerca del propósito de Dios para tu vida? De veras, de veras, de veras, de veras, ¿quieres saber el, el propósito de Dios para tu vida? Métete en un compromiso con Él. La vida no se trata de ti, se trata de Dios. ¿Qué diferencia podría hacer si yo actuara como si la vida fuera todo sobre Dios y no sobre mí? ¡Ah! Ya estamos entendiéndonos. Cuando tu enfoque, tu prioridad sea Dios, entonces Dios se encarga de ti. Porque estás bajo Él. Él te cubre con sus alas. Él te da su amor porque estás poniendo tu confianza en Dios. Ahora, si tú pones tu confianza en Dios, ¿tú piensas que Dios es como el hombre? No, Dios es fiel, Dios no miente, Dios no cambia, Dios no es como tú y como yo. Por eso debemos enfocarnos en todo lo de Dios, no en ti. No te enfoques en el problema, no te enfoques en la deuda, no te enganches en el problema, no pongas, oye lo que te digo, no pongas, no pongas, no pongas tu fe en tus fuerzas, porque puedes salir decepcionado. No pongas tu fe en eso. Pon tu fe en Él. Pero es que no lo veo. Pues de eso se trata la, la fe la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no estás viendo pero crees. Y eso cuenta mucho. Porque es necesaria la fe para acercarse a Dios. Entonces qué bueno que ya nos estamos entendiendo. Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios quiere que hagas las cosas para Él. Entonces ahí ya nos vamos a entender que Dios es el propósito de nuestra vida. Ahora. Se le ha olvidado llamarnos, puede llamarnos al 411 62 o puede mandarnos un mensaje a WhatsApp 469-1269 y estaremos listos para escucharte tu petición, saludos o simplemente orar por ti. Bueno, aquí nos están llegando más mensajes. Quisiera que me ayuden a orar por mi salud. Me he sentido mal desde ya hace tiempo, se me va la respiración, me canso muy rápido al caminar. Soy Sergio Flores. Mira mi tocayo. Sergio Flores, así como tú te estabas sintiendo, así como yo, pastor, y, y que tú me dices, es que está orando por gente, bueno, yo también tengo necesidad de oración y también necesito de Dios. Pero mira lo que te voy a decir, Sergio Flores, tu salud se ha sentido así tal vez por el cambio de clima o por lo que está sucediendo, o tal vez por ansiedad o desesperación. A mí me dieron un tratamiento muy bueno, lo que es este eh, respirar es tipo, un tipo de respirador de de cómo se llama, de hojas de eucalipto, por ocho días, cada noche. ¿Y que crees? Se me abrieron todos los bronquios. Y ya después ve con un doctor a que te dé un, un tratamiento para que para que se te abran los bronquios. Ese es lo que se, se te va la respiración y te agitas, si corres, subes las escaleras, caminas rápido, empiezas a agitarte. Eso es lo que es. O puede ser un síntoma de estrés. Pero vamos a orar. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos por la salud de Sergio Flores, te pedimos que lo guíes a donde puedan a él curarlo o en la confianza de que tú lo vas a sanar, pero también que él confíe de que hay buenas situaciones, hay buenas gentes, hay algo mejor viene y que toda desesperación, estrés y ansiedad salgan de él y que sus pulmones sean restaurados, pero que también busque una ayuda. Puede ser un problema pequeñito. No te asustes, Sergio tu sanidad viene pronto, en el nombre de Jesús buenas tardes, quisiera oración por mis padres ellos ya son personas mayores, se encuentran solos en la ciudad de Monterrey yo trabajo y tuve que venir a El Paso, Texas para, para que Dios me los cuide, no quisiera que nada malo les pase ellos se llaman Cintia y Saúl Portillo bendiciones y de antemano gracias, mi hermano Fernando Dios bendiga la vida de tus padres y acuérdate que aunque tú estés lejos, tu fe llega hasta allá el Señor envía ángeles, envía a su Espíritu Santo, que los rodee, que los cubra, que los proteja, que los guíe, que los cuide en el nombre de Jesús y que tus padres estén, eh, tal vez te extrañan, Fernando, si un día Dios te permite y que Dios en tu fe cuide a tus padres y te permita verlos y verlos y verlos, te los cuide. En el nombre de Jesús. Amén, Fernando. Saludos hasta El Paso, Texas, y saludos también hasta allá, hasta nuestros hermanos de Monterrey, Nuevo León. Buen día. Quisiera pedirles de sus oraciones por Sandra. Es mi tía. Se quebró una mano y a raíz de eso le han surgido más cosas. Dolores que la agobian. Bendiciones. Mi nombre es Gaby. Gaby, por tu fe, la mano, los tendones, los ligamentos, las coyunturas de esa muñeca, de, ese, de, ese, de esa mano, sanen en el nombre de Jesús y que le quite ese pensamiento de, 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 de impotencia y que venga el gozo y la sanidad de mi Cristo pero sobre todo que lo tengan en su corazón Dios bendiga tu nombre eh, Dios bendiga tu nombre Dios, bendiga, Dios te bendiga Gaby en el nombre de Jesús buenas tardes otro mensaje quiero agradecerle a Dios la semana pasada hablé para decirles que tendría estudios que oraran por mí y gracias a Dios salí con todo perfecto y me siento muy agradecido con Dios, con el pastor y con Chequina Radio. Dios les siga bendiciendo. Mi nombre es Juan, saludos de Loma Blanca. Pues gloria a Dios. Es muy buena bendición que todos los que estamos trabajando y que nos permiten trabajar aquí en Chequina Radio. Que este es una, un buen mensaje, es un buen testimonio. Y Dios bendiga que no esto sea un inicio de algo mucho más grande. Dios te bendiga Juan y, y que eso es tuyo, todo lo que, lo que Dios ponga en tu vida y ponga en tu sanidad y ponga en tus planes. Dios te lo concede en el nombre de Jesús. Y qué bueno que vimos un, un, un como se si dice un testimonio y gracias a Dios que nos permite trabajar para ustedes. Amén. Bueno otro es oración por el pastor Roberto de la ciudad de Tepic, Nayarit entró a quirófano por un dolor de sus riñones y hoy será operado de parte de su congregación el buen pastor saludos a ciudad Juárez. mi nombre es martín caballero martín caballero por tu fe y por pedir por tu pastor en el nombre de jesús el dios eterno te ha oído y que sea sano y sea libre de todo dolor y de toda piedra quiste todo lo que tengan sus riñones y sea eh, sano y salga bien de esa operación para que sea de testimonio del poder, de la bendición, pero sobre todo, sobre todo del amor de Dios que tiene para sus hijos. Amén. Dios bendiga al pastor Roberto, Dios bendiga a la gente de Tepic Nayarit y Dios bendiga a mi hermano Martín Caballero. Y por tu fe y por tu petición, en el nombre de Jesús, tu pastor sea sano. Amén. Dios tiene cuidado de sus siervos. Entonces, en el nombre de Jesús, qué bueno que nos mandan esos, esas, um, ¿cómo te puedo decir? Esos testimonios de que están teniendo fe en Cristo y gracias a Dios que nos permite ser ese puente en, en, estas, en esta emisión, en estas ondas radiales, llegar hasta su casa, pero sobre todo llegar a sus oídos y a su alma, que si usted no está escuchando tal vez en su casa, en su sala, o está cocinando, preparando los alimentos, ama de casa, o estás trabajando y tienes un pequeño radio en tus audífonos, o manejando, o muchos choferes, que van también en su camión. Dios bendiga también a, a mi hermano Isidro. Y a mi hermano Manuel. A mi hermano Jesús Ramírez. A todos esos hermanos que son troqueros. Y, y que Dios los cuide en su trabajo. Amén. Entonces. Qué bueno es Dios. Y, y qué tan importante eres para Dios. Todas te sigues preguntando. ahora quieres saber. Eh, bueno, porque no te preguntas. Qué tan importante es Dios para ti. Tú pensabas que nomás iba a decirte. que Qué tan importante eres para Dios. Bueno. Para Dios, ¿valiste a su hijo? ¿Cómo no vas a ser importante? ¿Eh? Dios te ama tanto que envió a su único hijo a morir por ti, gloria a Dios. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué tan importante es Dios para ti? Cuando alguien pierde algo de valor, si alguien está espiritualmente perdido, no significa que esa persona no sea valiosa. Porque muchos dicen, es que me retiré de Dios, es que me retiré de la iglesia... Es que dejé a mi esposa porque es cristiana. Es que yo ya no quiero ser cristiano. Es que ya no me gusta ir a la iglesia. Es que me ofendieron, me decepcionaron. Te fijas mil cosas. Y es una bola de estambre que no tiene fin. Entonces la pérdida implica valor. Cuando pierdes algo, siéntase toda que vale a alguien. Algo para el Señor. Porque usted, aunque esté espiritualmente perdido, no significa que usted perdió el valor. Dios lo ama. Cristo lo ama. ¿Por qué crees que nos pone a trabajar, orar por las personas? ¿Por qué crees que ponen la estación de radio para llegar hasta usted? Porque si no es en persona, vamos a llegar de una forma. El Espíritu Santo está orando. Mucha gente está diciendo, fíjate, ante todos nosotros, se está cumpliendo Mateo 24 cuando dice que la palabra va a llegar a los confines de la tierra, el Evangelio va a ser predicado el orar, el dar mensajes, al estar en sintonía, al hablar de Cristo, al hablar de las almas, de salvación, del perdón, del arrepentimiento, estamos evangelizando. Pero mucha gente ya no necesita viajar, porque aunque esté una pandemia, nos cierran las fronteras, el radio sí llega a tu casa, ¿estamos? ¿Estás oyendo lo que te estoy diciendo? El radio llega a tu casa, el radio llega a tu coche, a tu recámara, al baño, a la cocina, donde estés. Si tienes un radio, ahí estás oyendo de Cristo. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos, que el Evangelio se está predicando en todo el mundo. Vía Facebook, vía Instagram, vía YouTube, vía Facebook Live. Estamos en la radio, estamos en las en los programas de la radio. Está también la aplicación de radio. Ahorita estamos en vivo en Facebook Live, en, en la página de Chequina. Ahorita estamos en vivo aquí en Chequina 95.1 FM y estamos en vivo. ¿Qué quiere decir? Que Dios está obrando y su palabra va a llegar, así es que ya no va a haber excusa, es que no conozco a Dios, si sí lo conoces, pero se está cumpliendo esto delante de todos y no lo hemos visto. Se van a abrir más estaciones de radio, más programas de televisión, se van a abrir más programas en internet, se están abriendo más programas de Facebook Live. ¿No te fijas que esta pandemia en vez de cerrar el plan de Dios se abrió más? Hay pastores que no sabían usar Facebook Live, hay pastores que no sabían usar un radio, no sabían usar una computadora, no sabían usar un teléfono, ¿y qué crees? Tuvieron que aprender para que el mensaje de su iglesia llegue tanto a sus feligreses como a las ovejas y como a todo el mundo. Ahora todos estamos expandiendo el evangelio de Cristo. ¿Cómo la ves? no veas la pandemia, no te enfoques en el problema, mejor ve la solución, y la solución es Dios, Cristo murió en la cruz, para salvarnos, y tomó nuestro lugar, y Cristo te sanará, Cristo te levantará, Cristo te perdona, Cristo no te juzga, Cristo te levanta, Cristo te ama, te digas, Jesús el Hijo de Dios, entonces, ya no hay excusa, no tengas miedo. Eres muy importante para Dios, pero mejor pregúntate, ¿es Dios importante para mí? Ya ves, todo queremos de Dios, pero tú quieres a Dios. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a seguir congregándote? ¿Estás dispuesto a orar? ¿Estás dispuesto para hacer las cosas para Dios? ¿Eh? ¿Qué tan importante eres para Dios? o qué tan importante es Dios para ti la misericordia y el perdón es inmerecido y la bondad no la hemos ganado Cristo nos dio todo Dios nos dio todo en Cristo solo por amor tú no te lo ganaste Él te lo dio porque Él quiso es solo por gracia ok quiero pedirles que oren por mi suegra este mensaje eh, nuevecito que nos llegó, quiero pedirles que oren por mi suegra, lleve tres días en cama, no puede levantarse y no quiere que el doctor venga a casa, dice que solo es un dolor de cabeza, pero yo la veo mal. Y todos, ayer vino un doctor y lo ocurrió, ayuden a orar por ella. María Elena Sevilla y por la familia Sevilla Escalante. Dios bendiga a la familia Sevilla Escalante y que envía a su Espíritu Santo para que todos se conviertan. El Espíritu Santo le hablará a María Elena Sevilla. Le han preguntado a María Elena Sevilla qué tiene en su corazón. ¿Qué le duele? ¿Qué coraje hizo? ¿Quién le causó el dolor de cabeza? Le han preguntado a María María Elena si conoce a Cristo. Y le han dicho a María Elena Sevilla que Cristo la puede levantar. Pero también Cristo le puede dar ánimo y fortaleza en el Espíritu. En el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo vaya por tu amor y tu misericordia a María, a María Elena Sevilla y le dé ánimo y le diga que si ella sufre, está sufriendo su familia y que si ella se levanta, se levanta a su familia. Y en el nombre de Jesús sea sana espiritualmente, físicamente, físicamente y mentalmente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Está de acuerdo usted? Entonces que se levante María Elena Sevilla y diga lo que tiene ahí en su corazón y se levantará, porque también puede ser un tipo de depresión, un tipo de tristeza, un tipo de rebeldía o un tipo también de queja, porque uno también dice, tengo que manifestarme. Entonces, en el nombre de Jesús, María Elena Sevilla se ha levantada y sanada, pero sobre todo comprendida en el nombre de Jesús. Ahora, oración por Cristel Córdoba y Miguel Ronquillo por, bueno, no alcanzo a leer ese pedacito. Es eso, por sanidad. Cristel Córdoba y Miguel Ronquillo por sanidad, Dios lo bendiga pastor, pues Dios la bendiga o oh Dios lo bendiga, Cristel Córdoba y Miguel Ronquillo, sanidad en el espíritu, sanidad en su cuerpo físico, sanidad en su vida moral y sanidad en su vida económica, porque pidieron sanidad, pero qué tal si oramos por toda su sanidad, muchas veces los problemas físicos vienen por problemas de estrés, y muchas veces los problemas nerviosos vienen por problemas económicos entonces necesitamos sanidad en los cuatro ámbitos no entonces oración por Cristel Córdoba y Miguel Ronquillo por sanidad que Dios sane su alma Dios sane su vida Dios sane su cuerpo y Dios sane también su vida económica y reciban la bendición de Dios pero sobre todo que Dios sea importante para ellos en su vida Cristel Córdoba y Miguel Ronquillo Dios los bendiga en el nombre de Jesús porque la misericordia y el perdón son inmerecidos y Dios nos los dio solo por amor. Bueno, miren, nos queda, se va rápido el tiempo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Cristo, como que el tiempo ¡ah! es como un descanso. ¿No he visto que cuando hablamos de Cristo, cuando oramos por gente, el tiempo, cuando, ¿qué, qué gozo me da? A mí me da gozo predicar, a mí me da gozo enseñar, orar, a mí me da gozo. Esto lo hago con tanto gozo que el tiempo se va rápido. No, Ni toda la vida nos basta para hablar del Señor. ...porque el Señor es eterno... ...imagínate cuántas cosas nos quiere dar Dios... ...pero nosotros la detenemos... ...óyelo bien... ...oye todo lo, todos los que me están oyendo... ...Dios nos quiere dar tantas cosas... ...pero nosotros lo detenemos... ...por una palabra... ...que se llama... ...orgullo... ...el orgullo es una enfermedad... ...el orgullo es una pesadez... ...y el orgullo es un bloqueo... ...donde no deja que Dios llegue... ...entonces... O se modera tu orgullo, o tu orgullo va a ser tu peor castigo. Porque el orgullo es invisible, no se ve. Y trae un compañero que se llama resentimiento y una prima que se llama soberbia. Entonces, Jehová lo reprenda en nuestras vidas. Cuando alguien te perdona y no lo mereces, eso es misericordia. Y cuando alguien te muestra una bondad que no has ganado, eso se llama misericordia. Cuando, cuando Dios nos acompaña, fíjate, Dios nos acompaña en todo lo que emprendemos. Entonces, esto que haces se llama misericordia en él. Y nos enseña cómo Dios usa la misericordia para transformar nuestras vidas. ¿Y ¿Qué tal si todos, en este tiempo que nos queda, nos quedan seis minutos, qué tal si usted en su casa empieza a decirle, Señor, necesito tu misericordia, quiero tu misericordia ansío tu misericordia y verás que la misericordia va a llegar sin que lo merezcas porque dios es misericordioso él se llama ja ¿Por qué? porque él es misericordioso eres increíblemente valioso para dios diga usted en su casa yo valgo mucho para dios hermanos que me están oyendo hermano no dejes que el coraje te lleve más allá no dejes que el resentimiento te ahogue, no dejes que el odio, el rencor, el pasado, mira, dile a Dios, yo aquí estoy y perdóname, pero dite, dite, ve al espejo y habla contigo mismo y dile, eres valioso para Dios, que estoy tatuado, que estoy chueco, que estoy moreno, que estoy gordito, que estoy gordita, que estoy güera, que estoy flaca, que, hey, eso no importa, vete al espejo y dile así a tu persona, Eres valiosa para Dios. Dios quiere darte su misericordia. Dios quiere darte su gracia. Dios quiere darte tu perdón. Dios quiere darte amor. Dios quiere darte restauración. Dile a esa persona que estás viendo en el espejo. ¿Cuánto vale para Dios? Dile. ¿Vales mucho para Dios? Tan valioso que Jesucristo vino a la tierra para buscarte y salvarte. Imagínate qué tan grande es el amor de Cristo vino a la tierra siendo un rey el creador del universo vino porque le importas mucho mujer al drogadicto al borracho a la desahuciada a la prostituta a la lesbiana al homosexual a los asesinos a los ladrones a los mentirosos a los defraudadores cristo vino no porque valen o porque son alguien vino porque dios es el que vale y vino a hacerte valer en él nosotros no valemos pero en él valemos mucho. Eres increíblemente valioso para Dios. Hermano de Estados Unidos, hermana de Estados Unidos, también eres valiosa para Dios. Mis hermanos de Tulsa, Oklahoma, mis hermanos de Albuquerque, mis hermanos de Los Ángeles, mis hermanos del Paso, mis hermanos de Fabens, mis hermanos de Ruidoso, mis hermanos de Dallas, mis hermanos de Nueva York, mis hermanos de Chicago mis hermanos de Veracruz, mis hermanos de Acuña mis hermanos de Monterrey, mis hermanos de Playa del Carmen mis hermanos de toda la República Mexicana de todo Estados Unidos y del mundo entero eres valioso para Dios tan valioso que Él vino a buscarte y como la misericordia de Dios se revela en el profundo de amor que, que fue en Cristo la pérdida implica valor pierde tu orgullo pierde tu mal carácter, déjalo que se vaya, la soberbia, la envidia, el odio, el rencor, el resentimiento, el pasado, el dolor, déjalos que se vayan, y dile a esa persona en el espejo, vales mucho para Dios, si alguien está espiritualmente perdido, no significa, que ya no valgas nada para Dios, si te retiraste de la iglesia, hermana si te fuiste a tomar, si tú, hermano ya perdiste, tu, tu, tu Amor y apetito por Dios, si tú eras ministro, si tú eras evangelista, vuelve a Dios, Él no te va a desechar, Él quiere que regreses, vuelve a predicar, vuelve a cantarle, cuántos de la alabanza se han echado a perder creyéndose artistas, vuelve a Dios, Dios no quiere celebridades evangélicas, Dios quiere gente humilde de corazón que le diga perdóname Dios. Y necesito tanto de ti Necesito de ti Eres valioso para Dios Eres muy valioso para Dios Tengas dinero o no tengas dinero Eres valioso para Dios Fuera esa tristeza Fuera esa depresión Fuera esa ansiedad Fuera ese miedo Fuera en el nombre de Jesús Y fuera sobre todo ese orgullo Derrótalo ...y humíllate delante de Dios... ...la única forma que todo ese mal crece... ...es porque no te has humillado... ...pero no ante eso sino ante Dios... ...y Dios te quiere levantar... ...Dios Padre en el nombre de Jesucristo... ...le damos gracias al Señor... ...porque nos permite trabajar... ...gracias a Chiquina Radio... ...gracias a todos los fundadores... ...gracias que nos permiten trabajar para el Señor... ...pero eso sobre todo... ...gracias a Dios que permitió que se abriera la radio... ...gracias a Dios que puso en el corazón para invitarnos... ...y gracias Dios porque nos permite llegar a todos, a sus casas y hasta su cuarto, hasta su cocina, y gracias a usted, ama de casa, gracias a usted, hermano, que está sentado ahí, aunque esté a oscuras, Dios lo ama, aunque esté, esté sentado, aunque esté regando, aunque esté en el patio, aunque usted esté en su trabajo o manejando, Cristo lo ama. Y en el nombre de Jesús, usted es valioso para Dios, usted vale mucho para Dios. No importa su pecado, no importa qué tan grande es su pecado, no importa qué tan negro es su futuro, no importa qué tan negro sea su pasado, usted vale para Dios. No deje que ese sentido de culpabilidad le impida decirle, usted vale mucho para Dios. Este es tu amigo pastor Sergio Torre Rodríguez de Iglesia de Cristo, voz de Arcángel Trompeta de Dios. Nos vemos y nos oímos el siguiente martes. ¿Ok? Hoy estamos a, a, ¿qué estamos ahora? ¿A 4? ¿A 4 de mayo? ¿Sí? Estamos a 4 de mayo del 2021. Dios me los bendiga. Tenga excelente día. ¿Y qué cree? Vale mucho para Dios. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bye bye. fue tu programa, Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 pm, aquí por Chequina Radio, Señal con Poder. Hola, soy tu amiga Angie Francisco y te invito a que escuches mi canción, ¿Quién subirá? Aquí en Chequina Radio 95.1 FM. Dios te bendiga.